Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. ¿Estamos listos? Creo que sí, no sé. Volvamos con el segundo episodio en español del Talk Republic y estoy súper contenta de hablar con Fer. Ya lo tuve en el, en, el, en el podcast en inglés, ahora nos vamos con la versión español y estoy súper contenta porque a pesar de que Fer es súper ocupado y tiene muchas cosas, él siempre hace espacio para los amigos. Fer, ¿cómo estás? Siempre. Muy bien, muy bien aquí. Ya sabes, haciendo, haciendo de todo un poquito, usando muchos sombreros a la vez, pero, pero muy feliz. Y hoy, hoy ha sido un día de podcast para ti porque me estabas contando que, estabas, que hiciste otro más temprano de Planeta Foto, que es de Whistler, que es un amigo mío sí. también. Entonces, hoy, hoy estás entrevista tras entrevista tras entrevista. Sí, no, pues es, es digo, es, es, siempre es un honor, ¿no? Yo creo que como fotógrafos nu nunca sabemos eh, qué tanto podemos ayudar, ¿no? Eh, o la repercusión que puede tener eh, nuestro trabajo. Entonces, cuando puedes ceder de tu tiempo, es, es, es un honor para mí siempre. Nunca me siento como, wow, sí, no, nada, es todo lo contrario, es qué chingón. Oye, qué chévere eso y, y una lección de vida para todos porque... Por lo general, yo digo que el 99% de la gente que yo he tenido la oportunidad de contactar para mi website, para mi podcast, me han dicho como que sí, de una, súper chévere, pero siempre está por ahí el 1% que es como que, ah, esto, no, tu, tu plataforma es muy pequeña para mí. ¡Ah, bueno, gracias! <risa> Ay, cabrón, pues es que tenemos que ser capaces de estar cambiando y adaptándonos a, a todo, ¿no? Eh, no sé, o sea, ¿quién hubiera pensado? No sé si sigues a esta comediante, la Isa Ray. Sí, sí. Que ella igual, o sea, salió de YouTube y luego está en Netflix y luego está en HBO y Riata, sí. Y es una YouTuber, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy al, al pendiente de eso, de que las plataformas también están cambiando. O muy ahorita cierto. Disney con Mulan, no sé si viste todo ese debate, que pues es una megaproducción que la iban a sacar en el cine y la van a meter al, al Disney Plus, ¿no? Eh, entonces, todo está cambiando. Uno tiene muy, que cambiar también. Muy chistoso que hablas de Disney Plus y de Mulan, porque estaba hablando con una amiga que es súper fan de Mulan, y ella estaba súper emocionadísima, y después me mandó un mensaje como que toda brava, como que, ¡Ah, fuck this! ¡Van a cobrar 20 dólares! Le digo, ¿Are you kidding me? O sea, si fueras a ir al cine con tu familia, te vale 100 dólares. Eso. Los piquetes, las crispetas, la gaseosa. Vamos a ayudar a la gente. 20 dólares no es tanto. Claro, claro. Es, es, es que estamos muy acostumbrados a, a otras cosas, ¿no? Eh, aquí en México está pasando igual. De, Oye, puedes hacer tu boda, pero que sea de menos de 20 personas. ¡No! Te tienes que adaptar o te esperas, ¿no? Tú, tú decides, ahora sí que es tu decisión. Muy chévere. Y yo pensé que este, que este episodio vamos a dar un poquito de creatividad, pero me gusta para dónde vamos. Vamos a hablar de adaptar, Ajá. vamos a hablar de cambiar. Yo pienso que a veces como fotógrafos somos muy rígidos y tú de mm. hecho pusiste algo en tu Patreon que me encanta. Es una de las cosas que más me gusta. Y los que no están en Patreon de Fer, por favor, vayan, se suscriban porque es demasiado bueno. Y pusiste un audio cortico acerca de 
de esto, de adaptar y de no ser rígidos, porque a veces somos como que, no, solo soy fotógrafo de bodas, y, y te uh -huh. quedas ahí enganchado y pierdes oportunidades de crecer, y bueno, ahorita este coronavirus nos ha enseñado de que uno no puede poner todos sus, como dicen los gringos, todos sus huevos en una canasta, y hay que estar un poquito más abierto a eso. Cuéntanos más o menos qué piensas de eso. Pues sí, yo, yo creo que el factor miedo ¿no? y la incertidumbre eh, nos va a hacer paralizar o nos va a movilizar. ¿no? Eh, y, y para mí siempre, siempre veo eso. Si, si siento que algo no está bien de cierta manera o, o es una novedad para mí, yo me voy a aventar porque nunca sabes cuáles son las puertas eh, que se pueden abrir en el camino. Eh, no sé, hace casi tres semanas me invitaron a hacer video, que hace mucho no hacía video, eh, un video comercial, y dije, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y salieron cosas muy interesantes. Eh, la semana pasada hice unos headshots para, para una organización de mujeres y también lo manejé diferente porque les dije, vamos a hacerlo por, gratis porque no es mi especialidad, pero ya que tengas el trabajo, tú le pones un, un, un precio, ¿no? Y, y, y fue mayor al que yo me hubiera imaginado, al que yo le hubiera puesto por mi trabajo, ¿no? Entonces, yo, yo veo mucho eso. Hay que, hay que seguir haciendo alianzas. Sí, eh, el dinero es el rey y todo esto, pero a la vez es el momento en el que tenemos que, que, que sentir mucha empatía por, por, por todas las personitas y la cámara y las fotos es algo que podemos hacer es, es un gran regalo. Todos los negocios necesitan fotos para vender, ¿no? Y ahorita pues todos están recortando precios y lo que sea, ¿no? Entonces, el, el ayudarle a los restaurantes locales también, el hacer hechos para la gente en LinkedIn, todas estas cositas se necesitan, ¿no? Y si no es a través de dinero hacer intercambios. Un chef, oye, no te puedo pagar, hazme cuatro platillos. O yo soy muy capaz de, de, de cambiar mi talento por otro talento. Qué chévere y, y me gusta, me gusta que, que, sobre todo tú eres una persona que estás muy establecido en, en dos mercados. Tú estás muy, me, esta es mi percepción, me parece que tú estás muy uh -huh. establecido en la parte americana, te han invitado a muchas conferencias, muchas cosas así en la parte como europea y americana y te veo también muy establecido obviamente en México y en Latinoamérica, entonces yo creo que tú has balanceado ese, o sea, tú, tú has podido jugar en los dos mercados muy bien y me gusta que siempre estás abierto a posibilidades. Eso uh -huh. me parece que es bastante inspirador, que, 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 te, que eres como que multifacético. Pero, no me gusta. pero el miedo siempre ha estado presente, es, es lo que es, o sea, cuando te invitan a otro país dices, oye, ¿qué voy a hacer yo en Polonia? ¿No? Eh, y, y, y en automático te, te demeritas, ¿no? Dices, no, pues allá hay más talento, eh, no soy suficientemente bueno, todas estas cositas, ¿no? Ya el simple hecho de que haya una invitación lo tienes que ver como, como una bendición y decir, ok, venga, eh, hay personas que necesitan escuchar eh, lo que quiero decir, ¿no? Y, y, y yo creo que el ser maestro, maestro entre comillas, no significa que enseñes todos tus premios y que enseñes lo chingón que eres, ¿no? Es como, te enseño mi camino para que aprendas de mis errores y de mis aciertos y que sientas que tú también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. Cuando me invitan no es, sí, lo merezco y les voy a enseñar who's the best. No, chinga, es enséñenme ustedes qué están haciendo porque yo quiero aprender a mexicanizar lo que ustedes hacen en otros lugares, ¿no? Sí, y eso, eso es una de las partes que a mí más me gusta de mercadeo, por decir algo, que 
puedes como que coger la idea de lo que otra gente está haciendo, no tiene que ser relacionado en fotografía o en matrimonios uh -huh. y como que adaptar esa parte de mercadeo a lo que tú haces. Y, sí. por ejemplo, en, hace poquito en uno de mis podcasts en inglés como que puse como que cuatro lecciones que aprendí después de comprar un desodorante natural. Entonces, como que seguí los pasos de qué hizo esa marca como para cogerme como cliente. Y, no sé, uh -huh. yo todo el tiempo estoy pensando en la parte de mercadeo y me gusta mucho ver exactamente qué es lo que otra gente hace y cómo eso lo puedo implementar en mi propio negocio. Me parece, me parece que a veces como fotógrafos, no hacemos eso, como que nos, como que estamos como, como que súper, súper enfocados en que solo fotografía, solo fotografía o solo fotografía de matrimonios y perdemos como que la oportunidad de, de conectarnos con otras cosas. Sí, 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 te enseño aquí mi librero de lo menos eh, que tengo libros es de fotografía. Todo lo demás es, es de, de, de emprendimiento, de creatividad, eh, de, de procesos, eh, biografías también, porque si necesitamos, ok, sientes que tienes un talento, pues es un talento que puedes desarrollar, ¿no? Y vas a talleres, vas a workshops y lo vas a ir mejorando poco a poco. Lo que siento que a veces nos falta como latinos es, es, es creer que es posible, ¿no? Eh, yo, soy, yo nací y crecí en, en la frontera con Texas, en, en Reynosa, y yo recuerdo, no, es que los americanos son mejores. ¿Por qué? Por el simple hecho, ¿no? Porque alguien me lo dijo cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Y entonces tienes que estar retándote a eso de que, ¿por qué chingados yo no? Eh, y ahí es donde entra esta parte que lo tienes que hacer también con, con humildad, no es con demostrar que eres mejor, pero que también puedes entrar en estas ligas que muchas veces se ven imposibles. Es muy importante eso que tú dices y es, es definitivamente 100% como un juego mental, ¿no? Como lo que se llama en inglés un mindset, como que tienes que estar preparado como para decir, ok, me lo merezco, he trabajado para llegar aquí y, y lo puedo hacer. Y obviamente, como dices tú, un poquito de humildad, ¿no? Porque cuando te vuelves así como que muy arrogante y es cuando también pasan como que ya la gente como que se cansa y dice como que no, o sea, tampoco. Claro. Y por eso me, me encanta seguir yendo a, a los congresos y, y, a, y a los workshops porque siempre estoy preguntando, ¿qué podcast estás escuchando? ¿Qué libro has leído que te impactó últimamente? Y, y estoy como recopilando todas estas semillitas para empezar a, a, a consumirlas también. Y para, para mí es eso. O sea, cuando voy a los congresos, sí, me, me toca estar en el escenario una hora, pero todo lo demás estoy platicando con todos los grupos que me enseñen, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estrategia les está funcionando? Como cuando nos diste lo, lo de Pinterest también. O sea, para muchos fue como un, ah, cabrón, nunca había considerado esa plataforma, ¿no? También luego ya hay que dedicarle el tiempo para ejecutarlo. Y, y hay que decidir tus batallas porque los días se te van muy rápido, claro. ¿no? Entonces sí es como, ok, ¿qué porcentaje de esto puedo aplicar? O, o aprendí esto, ¿en dónde lo puedo, lo puedo ejecutar? Entonces sí, hay que estar muy conscientes y hay que consumir más de, de lo que vamos a, a producir, ¿no? Ojo, no a nivel fotográfico, sino a nivel empresarial y a nivel de seguir avanzando. Yo me acuerdo que cuando hicimos nuestro episodio en inglés y yo te pregunté que, que, cómo, que cómo mantenías tu creatividad, tú me dijiste que, que te gustaba ver mucho películas uh -huh. y que de ahí sacabas, sacabas tu creatividad y que de hecho que también te gustaba jugar videogames y que de ahí uh -huh. también como que cogías un poquito de creatividad. Hablemos un poquito de eso, sobre todo en esta época, estamos en esta pandemia, mucha gente obviamente no ha podido trabajar como se trabajaba antes, hay tantas limitaciones y... Viene también la parte mental, ¿no? Estamos como que cansados, como que la incertidumbre, como que también como que lo agobia a uno. ¿Qué haces tú para 
tratar o estar creativo para mantenerte como con la chispita atenta? Mira, bueno, durante este tiempo en especial me han servido varias cosas. Una es eh, encontrar a alguien que, que se haga como accountable, que se haga responsable de tus acciones. Y para mí ha sido un gran amigo que es Daniel Aguilar. Eh, todos los días nos salimos como de seis y media a nueve de la mañana a caminar. A caminar y a caminar. No, no es hacer ejercicio porque vemos gente que pasa ¡rum! corriendo y, y haciendo maromas. No, nosotros nos salimos a caminar y a platicar de todos estos miedos, de todos estos eh, problemas. Y ya que desquitamos todo eso, decimos, ok, ¿qué vas a hacer hoy para salir de ese hoyo? ¿No? Entonces nos hacemos responsables. Oye, hoy voy a hacer un live y voy a hablar de esto y voy a hacer un, un pequeño comercialito para, para esta marca que tengo, ¿no? Y, ah, pues yo voy a hacer un set y ahora voy a hacer un poquito de foto de estudio. Y, y lo hacemos, ¿me entiendes? Y, y sentir de eso que alguien está checando que sí estés haciendo tu trabajo es, es algo que muchas veces necesitamos, ¿no? Esta patada en el trasero para, para ir hacia adelante. En, en la parte de creatividad... Eh, yo casi siempre cuando estoy editando, eh, estoy viendo una película en otra pantalla, pero en mute. Porque el, 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 el silencio te va a hacer que, que veas los encuadres, que veas la luz. La música es muy traicionera. Yo creo que es el, el, un, el único arte que, que envidio más que la fotografía. Porque una buena canción te, te saca una lagrimita, ¿no? Total. Eh, a mí hasta la fecha, hasta el día de hoy, nunca me ha sacado una lágrima una foto, ¿no? Tal vez una foto combinada con música, ¡pum! Hace, hace que reviente, pero una, una fotografía sola, no. Entonces, por eso le pongo mute, para que no me juegue trucos en la mente eh, lo que estoy viendo, ¿no? Y, y también atreverte a ir a esa sección de, de, de cine, de arte. Eh, en Estados Unidos tienen el, el Criterion Channel también. Uh -huh. eh, todas estas películas que muchas veces podemos considerar de aburridas o, ay, es que no tienen, no van tan rápidas, ¿no? Pues so, son grandes obras de arte, ¿no? Eh, todo este tiempo de pandemia yo creo que lo podemos ver como eh, cuando eras estudiante, que no tenías dinero, pero tenías tiempo libre. ¿Sí? Eh, y, y, y para mí es eso, es, oye, voy a ser un estudiante increíble y voy a leer los libros que no he podido terminar y voy a ver las películas o series que me van a impactar, no nada más la que me dedica Netflix, que tengo que, que ver, ¿no? Para mí ahorita es un momento como hacia, hacia adentro, ¿no? Es como los doctores que los primeros años no tocan pacientes, ¿no? Están estudiando anatomía, tal vez tocan a muertitos, ¿no? Es lo, es lo más que pueden hacer. Entonces, yo lo he transformado la energía en eso. Es momento de, de prepararme, de ser muy honesto, de ver qué le falta a mi negocio, de ver los números también, decir, madres, este año voy a ganar X cantidad menos que otros años, ¿cómo voy a manejar mi, mi dinero también? Eh, es momento de hacer eso, ¿no? Yo, wow, tocaste muchísimas cosas y, y una de las, o sea, me parece súper, súper wow que tengas un, una, una persona que sea que, tú, como un accountability partner, que estés uh -huh. ahí, con la que puedas hablar. Me gusta que es un amigo y que no es, por decir, tu esposa, porque a veces esa parte emocional puede ser, es, es complicada, ¿verdad? Y, y sobre todo en ese momento que estamos como que todo el tiempo con nuestra pareja en la casa, porque mucha gente está trabajando desde la casa, entonces me gusta uh -huh. que, que, que te recurriste a un amigo eh, para hacer esto. Y muy chévere que tocaste la parte de que voy a hacerlo así, no lo quiera hacer. 
voy a tratar de hacer un live así no lo quiero hacer, voy a tratar de inventarme unas fotos en mi casa así esté cansada, así no lo quiero hacer, porque a veces romper esa, como esa pared de, de, del tedio es lo que nos ayuda a, a, sal, a salir del funk, como yo le digo, como uh -huh. que toca obligarnos un poquito. Sí, sí, y como por naturaleza el ser humano es, es, es más fácil estar triste que estar feliz. O sea, es, es nuestra naturaleza, o sea, es, es más fácil, requiere menos esfuerzo irte como al, al dark side, ¿no? Al lado oscuro. Entonces, y justo hoy lo platicaba con Daniel de que, oye, también a mucha gente que sigo en redes la, los he dejado de seguir porque siguen en este loop de... Todos son malas noticias eh, y, y nadie está dando ciertos resultados ¿no? eh, o soluciones. Eh, te pongo un ejemplo. Aquí en el periódico eh, El Norte hace una semana salió todo el dinero que se había perdido eh, por, por la industria de las bodas. ¿no? Eh, oye, ¿y por qué no entrevistas a, a la pastelera que, que sacó su canal de YouTube y lo está monetizando porque ya no puede hacer pasteles de boda, ¿no? O, o el wedding planner que ahora tal vez está ofreciendo eh, códigos de etiqueta de cómo transformarte en tu, en tu modista personal, eh, siguiendo. Todas estas cosas es lo que tenemos que estar consumiendo, ¿no? Gente que le ha dado un giro a esta situación. O sea, los hechos es que sí, la cosa cambió, la realidad cambió, y si queremos vivir en el pasado, pues ahí te encargo, ¿no? Eh, de repente... Vamos a llorar, perfecto, date una o dos horas de sufrir y de... Uh, y hacerte la víctima, pero luego, hay, ¿qué vas a hacer para salir de ese hoyo, no? Entonces, ahí es donde sí requieres acción y que alguien se haga responsable por ti. Súper. Y, y yo creo que obviamente es natural pasar por todas estas emociones, sobre todo durante una pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo otro día estaba diciendo, estaba hablando con una amiga, es como que un roller coaster, como que me uh -huh. levanto chévere, tranquila, al mediodía como que ya no estoy tan tranquila, a las 3 de la tarde estoy llorando total y ya por la tarde sí. estoy otra vez feliz, como que todas las emociones y yo creo que es importante sentirlas, pero súper importante lo que dices tú, uno no puede dejar que, que la agonía lo consuma. ¿verdad? porque lo que dices tú es muy fácil acostarte en el sofá a llorar toda la tarde a sentirte miserable, a no querer hacer nada a, a pensar en el pasado todos los matrimonios que pude haber tenido toda la plata que uh -huh. pude haber hecho eh, pero parte de, sí, de obviamente de salir adelante y de, y de eh, ¿cuál es la palabra? como que evolucionar es poder uh -huh. decir como que bueno, me sacudo esto es lo que hay, ¿qué es lo que puedo uh -huh. hacer? Hay sí. cosas, no, no tenemos responsabilidad de que cómo se controla el virus, pero tenemos responsabilidad de los actos que podemos hacer nosotros y de uh -huh. qué clase, como emprendimiento, podemos hacer para salir adelante. Sí, A ahorita aplica mucho la, la, lo, lo que hacen los, eh, los, los, los grupos de improvisación de comedia. Uh -huh. El yes and, el sí y, ¿no? O sea, no le puedes decir no, o sea, sí y qué, y qué propongo, ¿no? Y qué sigue adelante, porque si no, si te paralizas y, y es, es acojonante, ¿no? Es, es, es una gran sombra que se te puede, que se te puede lanzar, ¿no? Eh, entonces, sí, yo, yo he procurado eso, mantenerme activo y eso, estar muy consciente de tus emociones, que antes no te dabas cuenta. Antes, ok, me siento triste, pero no pasa nada, tengo que seguir el siguiente trabajo y tengo que entregar esta boda y tengo que entregar esta sesión. Y ahorita, si tienes tiempo, también no le tengas miedo de enfrentarte a, a tus emociones y puedes escribirlas también. Y hay patrones también. Oye, el, a tal hora, a las 3 de la tarde me pasa, 
Órale, bueno, ve que a las 3 de la tarde, me, en vez de hacer ejercicio a las 9 de la mañana, voy a hacer a las 3 de la tarde. ¿Entiendes? O, o ahí voy a ver eh, un programa de sitcom del que más me gustaba cuando era adolescente, ¿no? Y, y, y lo combates también. Que sí, qué que, que buenos eh, datos nos estás dando. Me gusta mucho esto porque de verdad que he visto que... Eh, sobre todo al tiempo que va pasando más. Al principio cuando empezó la pandemia como que pensamos que iba a durar tres meses y vemos que se nos está alargando y alargando. Y de hecho estaba hablando con un amigo y yo le estaba diciendo como que, wow, este mes yo me he sentido muy pesada. Entonces me dice él, wow, qué interesante. Estaba leyendo, él estaba leyendo un artículo de, de astronautas, como más o menos en el mes cuatro o cinco de estar en el espacio es cuando se sienten más como que heavy, ya como que wow, esto de verdad nos está pasando, entonces era como la relación de la gente que va al espacio con nosotros, me pareció, me pareció simpático, pero sí, pero sí volviendo al, al caso de que no nos podemos quedar quietos. Uh -huh. y, y yo entiendo que a veces es necesario, lo que yo digo, es necesario sentir las emociones y, y como que tomar nota de lo que está pasando, pero he visto muchos fotógrafos que, que como que ah, no quiero hacer nada, no quiero poner un blog, no tengo trabajo, no tengo nada. Y digo, hay tantas fotos que no has publicado, hay tantas historias que no has contado, este es el momento. Dale un poquito también de espina a la parte social, no, tiene que, no tenemos que estar hablando todo el tiempo de lo malo que está pasando, podemos enfocarnos un poquito en cosas buenas. No tiene que ser, eh, como se llama en Estados Unidos, como que toxic positivity, como que es como que todo Ajá. bien, perfecto, nada está pasando. O sea, no tiene no. que ser así, pero, pero nos po podemos enfocar un poquito a una parte más positiva también durante este tiempo. Sí, y, y, y mucho te digo, el, 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 el apoyarnos. Oye, si yo la estoy pasando mal, tal vez eh, mi amigo que, que no he visto hace cuatro meses también la está pasando mal, vamos a echar una llamada, ¿no? Y, y, y lo que yo hago con, con mis amistades cuando hablamos por teléfono, decimos, los primeros 10 minutos, soltamos toda la mierda, ¿ok? Y luego, ya, güey, o sea, el primero que se queje, cuelga, ¿no? Porque, porque te digo, es muy fácil, es muy, es muy fácil quedarte encasillado, encasillado en eso, ¿no? Eh, entonces, sí, hay, 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 que, hay que agilizarnos, hay que movernos. Me encanta. Bueno, tú has estado muy, muy positivo en tu, en tu canal de, de Patreon, que me encanta lo que les dije al principio. Y cada vez que veo uno de tus videos, la verdad, quedo así como que súper pump, como que necesito una boda ya, ya, necesito ir a aplicar lo que Fer nos está contando. Entonces, cuéntanos un poquito de qué más estás haciendo en el canal, porque veo que haces muchas cosas diferentes. ¿Qué estás haciendo en este momento en tu canal de Patreon? Sí, pues lo, lo que he estado haciendo estos meses también estuve dejando retos, ¿no? Desde eh, que hicieran, a todos les di una misma canción y que todos hicieran un slideshow con, con una canción. Eh, les he dejado cursos de, bueno, un reto de edición, subí un archivo mío en, en RAW y que cada quien lo edite a su manera. Eh, también un autorretrato que a los fotógrafos generalmente no nos gusta estar frente a la cámara, ¿no? Un, un autorretrato con, con, con celular, son todas estas cositas para estar generando contenido y, y que nos sintamos en comunidad, ¿no? Ahorita también estoy haciendo la parte de los cafés. Los primeros días que se apunten, hacemos un Zoom y hacemos como preguntas y respuestas también. Y, y se ponen muy buenos porque todos necesitamos eso, ¿no? A todos nos gusta hablar de creatividad y de fotografía. Entonces hay, hay, hay que alentarlo y seguirlo creando, ¿no? Y te digo, para mí la misión de ser como el maestro es más bien hacerlo todo posible, ¿no? ¿no? No ponerlo como algo imposible, sino como vamos, vamos todos para adelante. Se requiere esfuerzo, se requiere paciencia, se, re, se requiere un plan de acción también. 
pero que todos lo vean alcanzable. Qué chévere, porque la verdad que siempre nos tienes súper motivados ahí a los, a los patrones, siempre nos tienes como que, como que, como que nunca sé como que, ¿qué va, ¿qué va a poner ahora? ¿Qué va a pasar yeah. ahora con Fer? Y eso me gusta porque me tiene entretenida, ¿verdad? Me tiene así como que, sí. bueno, esto está súper interesante. Fer, me encanta hablar contigo, tienes mucho para compartir, creo que eres una persona, como dije al principio, súper multifacético, eres una persona centrada, fácil de hablar, eh, eres buen amigo, me parece muy chévere. Eh, ¿Qué otra cosa estás haciendo en estos días que te guste? No tiene que ser relacionado con fotografía o algo así. Ya, pues a, ahorita estoy aplicando el, el dedicarle tiempo independiente a cada uno de mis hijos. Eh, a, ayer eh, a mi hija mayor, que ya, ya es señorita, ¿no? me acompañó a una, como a un tianguis de, de antigüedades, ¿no? Eh, y así me la llevé y, y, y nos llevamos un, un helado y tienes que manejar como 40 minutos y esas pláticas, eh, no sé, en, en grupo muchas veces es tanto caos, ¿no? De, todos quieren llamar la atención y, y yo tengo como este ADD que batallo mucho para centralizarme en algo, ¿no? Entonces, irme con uno, cada uno de mis hijos y dedicarle sus dos, tres horas a cada uno me, me, me da mucha paz y siento que los conozco, ¿no? Y siento que ellos también me conocen a mí, ¿no? Y justo con ella estaba hablando de cómo a su edad tienes que cometer muchos errores y aprender de ellos, que no, que la vida no, no, no se trata de llevar una vida perfecta, se trata de equivocarse y equivocarse mucho, ¿no? Entonces, de, de, de eso es lo que he estado disfrutando mucho. También eh, es, me gusta mucho la, la, la lectura como... Young Adult, esta madre. Eh, sí. Sí, me, me encanta esa, esa parte. Eh, hay un escritor que se llama Patrick Ness. Eh, ah, súper. El, el de A Monster Calls, ese fue así como que su, su obra grande, ¿no? Pero tiene uno que me alucina, se llama eh, More Than This. Y en el primer capítulo el personaje principal se suicida, ¿no? Entonces habla de todo este, <risa> sí, todo este batallar de, de, de qué hay más allá de todo esto y qué tienes que hacer para sobrellevar. Eh, el otro que estoy leyendo de él también es de, como la historia de Moby Dick, pero contada en el punto de vista de las ballenas. ¡Oh, qué interesante! Sí, no tanto... De lo, y te digo, me gusta mucho esa lectura, que tal vez para muchos puede ser como, uy, eso es para jóvenes, ¿no? Pero a mí siento que es donde los escritores se dan más libertad eh, de crear, porque siguen usando la imaginación y el mercado es una audiencia joven. Y a mí me, me, mantiene, me mantiene joven, pues. Entonces, sí, es, es de mis autores de los últimos tres años favoritos, ¿no? Súper. Bueno, Fer, ¿y dónde te podemos encontrar para la gente que por primera vez está oyéndote? Ya, pues, eh, mi casa está en Monterrey, así que cáiganle. A... <risa> y es Monterrey, México, ¿no? Eh, no, pues, por todos lados estoy como Fer Juaristi con, con J. Eh, si le ponen Fer J, generalmente les ayuda ahí Google, ¿no? Eh, le pagué a Google para que me encuentren. Muy no, bien. <risa> y tienes también tu canal de Patreon, que también están, te pueden encontrar en Patreon slash Fedwaristi, ¿verdad? Así es. Ajá. Perfecto. Fer, muchas gracias por tu tiempo. Siempre te agradecemos mucho. Podríamos hablar por horas, pero ya sabemos que tienes tres hijos que tienes que ir a ayudar en la casa. Entonces, bueno, estaremos hablando prontamente otra vez. Te tendré, yo sé que te tendré más veces como invitado y gracias por tu tiempo. Cuando quieras, aquí estoy, Caro. Perfecto, un abrazo para todos y bueno, hablamos pronto. Más episodios en español. Chao. Bye.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com. Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes. Y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook. Solo busca por el Talk Republic. 